0: Agravis, der Podcast. Gemeinsam stark. So, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen, kompakten Folge. Ich bin Jana Rehring. Ich vermute mal, dass viele von euch aktuell voll dabei sind. Die Maisaufsaat läuft oder ist gerade abgeschlossen. Der Rap steht vielerorts schon voll in der Blüte und das Wintergetreide wächst. Damit ihr in dieser arbeitsintensiven Phase nichts aus den Augen verliert, wollen wir in der heutigen Folge die wichtigsten, kurzfristigen Maßnahmen in den Beständen mit euch besprechen. Dazu legen wir den Fokus heute auf die gesunde Erhaltung eurer Kulturpflanzen und geben euch Tipps und auch die ein oder andere Empfehlung mit auf den Weg. Da ich persönlich, offen gesprochen nicht die Expertin für die Maßnahmen bin, habe ich mir kompetente Verstärkung eingeladen. Mit Stefan Bobbert begrüße ich einen Kollegen aus Ostwestfalen, der in der Region als Kundenbetreuer mit dem Schwerpunkt der Pflanzenbauberatung schon einige Jahre an Erfahrung vorweisen kann. Als zweiten Fachexperten begrüße ich Frederik Fischer-Neuhoff. Er verantwortet den Pflanzenbau für die Region Westfalen-Süd und ist ebenfalls Ansprechpartner für die Landwirte in seiner Region rund um Dortmund. So, jetzt legen wir aber auch endlich los und kommen zu unseren fünf Fragen. Starten wir mal mit dem, woran jetzt kurzfristig gedacht werden muss. Wie sieht's aus im Raps? Der steht ja vielerorts, wie bereits schon gesagt, voll in der Blüte. Was müssen wir jetzt auch schon in den Getreidekulturen beachten.
1: Tatsächlich, der Raps steht jetzt in der Vollblüte zumindest. Die frühen Sorten und in den Niederungslagen haben wir Vollblüte. Die ersten Bestände sind auch bereits behandelt. Wichtig nochmal der Tipp, die Frage zur Vollblüte gibt es ja immer wieder. Die Vollblüte würde ich so beschreiben, wenn der Bestand das erste Mal intensiv gelb leuchtet, dann rechnen Sie bitte nochmal drei bis fünf Tage drauf. Dann fallen auch die ersten Blütenblätter und Sie können dann ein hochwertiges und sollten ein hochwertiges
2: Fungizid in den Abendstunden einsetzen. Ja, Stefan, danke für den richtigen Termin. Als Fungizid kann man natürlich auf die altbekannten Mittel zurückgreifen wie ein Cantus Gold oder ein Propulse. Als neues Produkt, das Treso, ist mit Sicherheit auch richtig an der einen oder anderen Stelle einzusetzen, um es auszuprobieren. Stefan, wie sieht es denn weiter aus? Was hast du zur Gerste? Wie sieht es in Ostwestfalen aus? Die Gerste hat
1: deutliche Fortschritte gemacht. In den letzten Tagen ist es so, dass wir in den warmen Lagen die ersten Grandenspitzen haben, bei frühen Sorten insbesondere. Und man kann jetzt noch mal wunderbar die Zeit nutzen für eine Nachkürzung, falls der erste Wachstumsregler nicht ausreichend war. Oder man das Rannenknicken vermeiden will. Möglich wäre das dann wirklich dann maximal bis zum Öffnen der Blattscheide. Das heißt, so ein kleiner Tipp nochmal, maximal 2 Zentimeter dürfen die kleinen Härchen rausschauen. Dann kann man auch wunderbar bei 18 Grad Celsius das Cerone oder das Camposan oder das Etifon einsetzen. Und wenn es ein bisschen kühler wird, dann das medax -Top. Sollte man diese Termine verschwitzt haben, hat man noch eine gute Möglichkeit, mit den Erfahrungen aus den letzten Jahren, können wir sagen, dass die Lithiumhaltige Präparate auch eine gewisse Heim- und Strohstabilität bringen. Und dann können Sie immer noch zum etwas späteren Termin, wenn die Ehre vielleicht schon ein bisschen rausgerutscht ist, das Lithiumhaltige Präparat zum Fungizid hinzugeben und haben dann noch einen Schutz, der mal was Neues
2: wäre. Du hast das Thema Fungizil gerade mit angesprochen. Ich glaube, da ist es auch richtig und wichtig, dass man sich jetzt nicht nur auf die Abschlussbehandlung konzentriert, sondern auch schaut, was hat man vorher schon in der Spritzfolge auch mit eingesetzt. Dass wir auch da eben Richtung Präparate schauen, dass wir nicht die gleichen Wirkstoffe nochmal hinten einsetzen. Also als Beispiel ist jetzt vorne in der Gerste schon mal irgendwo ein proteokonazolhaltiges Produkt mitgelaufen. Sollten wir jetzt in der Abschlussbehandlung dann eher schauen, dass wir Richtung einem Revisol-Produkt oder revisol Produkt gehen, zum Beispiel einem Balaya oder einem Revitrex, und das Ganze dann irgendwo kombinieren mit dem Vollpaar Oder Stefan? Die
1: Reihenfolge der Produkte sollte eingehalten werden. Die Mischung, wenn Revisol noch nicht zum Einsatz gekommen ist, das ist im Regelfall der Fall, ist das die optimale Variante. Aus dem letzten Jahr heraus können wir sagen, dass die Produkte sehr gut funktioniert haben. Ob nur mal ein Balaya oder ein Revistar oder Revitrex zu nennen, in verschiedenen Mischungen, sehr gut. Und wir haben eventuell die Möglichkeit, mit Vollpern das noch mal zu ergänzen. Also da können Sie uns gerne wegen der Aufwandmengen ansprechen.
2: Wenn wir Richtung Weizen gucken, die ersten Wachstumsregler sind gefahren, die zweiten Wachstumsregler stehen dann jetzt auch an. Vielerorts ist noch so ein bisschen geldpost mitbehandelt worden, aber an sich sind die Bestände ganz gut aus. Aktuell sind natürlich die Bedingungen ideal, um dann auch mal ein neues Produkt mit einzusetzen, ein Utrisha N. Das ist ein Produkt, was mit Biostimulanzen Stickstoff aus der Luft sammeln kann. Aber ich glaube, Stefan, er hatte die letzten Tage dazu auch nochmal einen Termin und du kannst da ein bisschen weiteren Input zu geben.
1: Das Interesse aus der Landwirtschaft ist sehr
2: groß an diesem Produkt,
1: weil wir halt sehr hohe Düngerpreise haben, weil wir halt viele rote Gebiete haben, Landwirte halt Möglichkeiten suchen, um auch vielleicht nochmal so einen kleinen Schuss bilanzfreien Stickstoff zu bekommen. Und äh, dieses Utrischer ist bereits letzte Woche, Mitte letzte Woche gefahren worden über diese Tage bis und der Einsatzzeitpunkt meiner Meinung nach ist maximal so, das heißt maximal, der ist bis Ende nächster Woche. Weil wir brauchen halt, äh, sage ich mal, das Stadium 31, 32 sollten wir nutzen, genügend Blattmasse haben, in den Morgenstunden fahren, in den Tau rein bis maximal 10.30 Uhr, sodass die Bakterien sicher in die Pflanzen reinkommen, sodass das Produkt funktioniert. Wichtig nochmal dazu, die Pflanzenschutzspritze muss sauber sein, sodass das Bakterium nicht auf dem Weg vom Tank aufs Feld schon verliert. Das heißt, machen Sie die Spritze sauber und anschließend können Sie alle anderen Maßnahmen widerfahren. Wichtig ist, halten Sie wenigstens zwei, drei Tage vorher und nachher. Setzen Sie keine anderen Pflanzenschutzmittel ein, setzen Sie keine Blattdüngermittel ein. Sie können gerne den Weizenbestand düngen, aber diese Bedingungen müssen eingehalten werden. Das sind biologische Produkte. Die können dann sehr gut funktionieren. und Wir hoffen, dass wir in den Weizenbeständen diese 25, 30 Kilo bei ordentlicher Anwendung bekommen und äh, das äh, versuchen Sie bitte aus. Es ist ein großes Interesse da und äh, wir werden dann auch nächstes Jahr vielleicht unter schwierigen Marktbedingungen solche Produkte wirklich in diese ja, Düngestrategie mit einbauen.
2: Ich glaube ideal, Stefan, ist das. Thema auch nochmal mit aufzugreifen Richtung Mais. Der Mais, wir haben es ja letzte Woche in der Podcast-Folge vom Kollegen Dakane schon gehört, wird ja oder ist diese Woche gelegt worden, wird die nächsten Tage gelegt werden. Der ein oder andere bekommt dann seine Analysen von den Gärresten oder Güllen zurück. Und merkt dann doch, dass an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen was an Stickstoff fehlt. Dass man da, wenn der Mais jetzt die nächsten Wochen dann eine vernünftige Blattmasse schon hat, dass man da dann auch gut mit dem Utrischer nochmal reinfahren kann, um da wirklich nochmal zusätzlichen Stickstoff aus der Luft zu binden, zu sammeln. Und sag mal, selbst wenn dann nachher die Gülle doch etwas mehr wirkt, bis wir den Mais umschmeißen, da kann er noch einiges an Stickstoff vertragen.
1: Fred, du hast recht, wir sollten auf jeden Fall diese Neuheiten nutzen, Erfahrungen sammeln. Hier ist immer wieder aus der Praxis berichtet worden, auch insbesondere von Schweinebetrieben, dass die Gülle häufig wirklich rund ein Kilo Stickstoff weniger hatte, bei ganz vielen Betrieben. Und dann ist eventuell nachher wirklich so eine, fehlt eventuell eine kleine Menge Stickstoff. Und wenn sie das dann Anfang Juni, Mitte Juni in die Bestände reinfahren, das Jutrischer, dann haben sie dann eine gute Möglichkeit vielleicht zwischen 30 bis 60 Kilo Stickstoff
0: nochmal zu bin. Damit habt ihr mir ja schon direkt die nächste Frage genommen, ob ihr noch Ergänzung zu der letzten Podcast-Folge mit Duck habt. Da machen wir jetzt mal einen Haken dran und gehen vielleicht in die nächste Kultur. Wie sieht es denn bei den Leguminosen aus, aus eurer Sicht? Habt ihr da Punkte, die jetzt beachtet werden sollten und in den nächsten Wochen anstehen?
1: Grundsätzlich zwei Dinge. Einmal sollte man auf den Blatt Randkäfer achten, der in den Ackerbohnen hier und da schon aufgetaucht ist dass man da bei Befall auch eine Behandlung mit einem Pyrotoid, einem zugelassenen Pyrotoid durchführt. Wichtig ist, dass häufig vergessen wird, vernachlässigt wird. Leguminosen wachsen nicht ganz von alleine. Sie brauchen halt viel Schwefel, brauchen auch viel Kali und brauchen gewisse Spurnährstoffe. Selbst die ökologisch wirtschaftenden Betriebe setzen sehr gerne auch Schwefel auf Leguminosen ein, weil sie wissen, dass das wichtig ist. Bei den konventionellen Betrieben ist das in der Vergangenheit häufig erstmal so angebaut worden. Nach und nach kommen jetzt die Betriebe da drauf und sagen, Mensch, ich möchte da mehr ernten, ich weiß, dass das was bringt. Ich kann nur empfehlen, den Schwefel aktuell über Akiserit abzudecken. Wir haben einen Schwefelbedarf zwischen 30 und 50 Kilo Schwefel in den Leguminosen. Den können Sie zwischen 1 und 1,5 Doppelzenten Akiserit oder auch vielleicht teilweise Teilweise sogar mit einer Grunddüngung von Kornkali abdecken. Im späteren Bereich haben Sie noch die Möglichkeit, wenn Sie Insektizide oder Fungizide einsetzen müssen, auch vielleicht ein flüssiges Schwefelpräparat einzusetzen mit zwei bis drei Litern pro Anwendung. Und dann nach und nach, je nachdem wie man die Möglichkeiten hat, die Düngung dann auch auszugestalten.
0: Bleiben wir jetzt mal bei den Sommerungen auch. Wenn es in den Regionen aufgrund der Witterung ja sehr unterschiedlich momentan ausfällt, wie sieht es in den Rübenbeständen aus und worauf können hier unsere Hörer noch achten?
2: Ja, ich glaube, die Rüben sind in unserem Gebiet zumindest so ein bisschen das diesjährige Sorgenkind. Wir haben zwar ideale Bedingungen gehabt, als die Rübe gelegt wurde, aber dann danach kamen ja doch einige Niederschläge, sodass jetzt der Auflauf doch sehr, sehr unterschiedlich ist. Teilweise wirklich ähm, top aufgelaufene Bestände, teilweise muss man schon weit auf die Knie gehen, um zu gucken, kommt da noch eine Rübe oder kommt da keine. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen in allen Beständen, dass dort der Unkrautdruck extrem ist. Und ähm, auch da sollte man jetzt die erste Spritzung, ähm, erste NRK dann vernünftig platzieren, dass wir da einfach den Unkrautdruck dann auch wirklich rausnehmen können, um dann eben jetzt doch darüber auch noch einen vernünftigen Platz zu schaffen, dass sie sich dann doch etablieren kann und ja, in der Vergangenheit war es so, es wurden wenig Rübenbestände dann umgemacht. Am Ende kamen dann doch hier und da noch genug Pflanzen zusammen. Also von daher jetzt dann nicht den Herbizid-Einsatz versuchen zu schieben. Desto schwerer wird es am Ende des Tages, sie wirklich vernünftig sauber zu bekommen, sondern jetzt dann auch die. Spritzung vernünftig setzen. Oder Stefan, wie sieht es in
1: Ostwestfalen bei dir aus? Genauso wie du das gesagt hast, das Sorgenkind, die Aufläufe, die Diskussionen kennen wir. Ich kann nur an 2020 erinnern, da sind ein ganzes Teil Rüben erst Mitte, Ende Mai aufgelaufen. Wir hatten eine extreme Trockenheit und da setze ich jetzt auch drauf, Woche für Woche kommen immer noch Pflanzen nach. Da darf man jetzt nicht gleich verzagen. Also lieber ab und zu mal rausgehen und zählen und ruhig bleiben. Das Umbrechen bringt in den seltensten Fällen was. Was wichtig ist, das hast du angesprochen, für mich ist nochmal ganz wichtig, wir sind hier in der Region, wo viel Ausfallraps auf den Rübenflächen steht. Wir bauen schon ewig hier Raps an, regelmäßig, dass wir den Ausfallraps dann auch sicher erwischen. In der ersten NHK wird häufig noch kein Debüt mitgenommen, wenn die erste NHK aber sehr spät ist dann sollte man doch mal über den Einsatz von Debüt nachdenken, sonst könnte es nachher zum Problem werden. Ja, ansonsten kann man eigentlich nur sagen, ran an die Rübenflächen, wenn jetzt ausreichend Niederschläge fallen. Wer das noch nicht getan hat, wird die erste NRK fahren müssen. Das kann man nur sagen. Also da aufpassen, dass der Ausfallraps nicht durchgeht.
0: Wir haben bereits viele Punkte zusammengetragen. Wie kann ich als Landwirtin langfristig auch gründe Kulturen erhalten und das unter den Bedingungen von knapper Versorgungslage und auch dem Wegfall von Wirkstoffen?
1: Blick nach vorne. Wir haben noch viele Maßnahmen bis Mitte, Ende Juni durchzuführen. Sprechen Sie uns als Berater vor Ort an. Wir haben vielfältige Fahrpläne, die wir mit Ihnen zusammen ausarbeiten können. Und nutzen Sie unser regionales und überregionales Wissen auf den Flächen. Wir sind überall unterwegs und können das alles mit in die Planung einfließen lassen, sodass Sie nachher frühzeitig die Ware auch da haben. Für uns ist es auch wichtig, dass wir Ihnen rechtzeitig die Ware disponieren können. Und dann ist eine sichere Belieferung möglich.
2: Ja, um da gerade einmal noch mal reinzugehen, nicht nur in der Autoindustrie ist es aktuell schwer, Ware zu bekommen, sondern auch im Pflanzenschutzbereich ist es immer mal wieder eine Herausforderung, in der aktuellen Situation wirklich die Ware termingerecht vor Ort zu haben. Wir haben zwar unsere Läger schon gut bestückt, aber nichtsdestotrotz setzen sie sich mit dem Berater hin, legen sie den Fahrplan fest und auch wird dann besonders Wert darauf gelegt zu schauen, dass wir dann in der kompletten Spritzfolge auch die Mittel bzw. die Wirkstoffe auch nicht doppelt einsetzen, sondern dann auch verschiedene Wirkstoffe mit einsetzen. Wir müssen einfach auf unser Resistenzmanagement, muss wirklich gelegt werden, weil wir werden nach und nach Wirkstoffe verlieren. Und die Wirkstoffe, die wir noch haben, müssen wir erhalten und da keine Resistenzen aufkommen lassen. Und das können wir halt nur durch regelmäßigen Wechsel der Wirkstoffe und über vernünftige Aufwandmengen erreichen.
0: An dieser Stelle möchte ich die Runde dann jetzt nun schließen, aber bevor ihr jetzt alle abschaltet, empfehle ich noch die nun kommenden Feldtage in den Regionen. Schaut doch einfach mal auf den Social-Media-Seiten oder den Homepages unserer Gesellschaften vorbei, beziehungsweise Stefan, am 22. Juni habt ihr in Wepel den großen Feldtag korrekt.
1: Genauso ist es. Wir, die Agraris und die Landwirtschaftskammer NRW machen seit, ich glaube, 17 Jahren mittlerweile den Feldtag dort zusammen. Am Standort jetzt seit letztes Jahr in Hohenwepel. Wir stellen dort äh, verschiedene Getreidekulturen, Gerste, Weizen, Tritikale, Roggen und dann auch Mais und Raps äh, aus, verschiedenste neue Sorten. Wir zeigen da auch andere Innovationen an Präparaten, die wir dort einsetzen und
2: wollen sie vielfältig beraten. Stefan, ich glaube da nochmal eben rein. Wir unterstützen natürlich nicht nur unsere AK Bauern in der Region, sondern auch die Schweinehalter. Also wir haben auch einen Bratwurststand da und wir freuen uns über jeden, der den Feldtag besucht und mit uns gemeinschaftlich dort auch ja, etwas trinkt und auch noch eine Bratwurst und Pommes isst.
0: Wir sehen uns also auf den kommenden Feldtagen, dennoch wir vom Podcast sind vor Ort. So, wenn ihr mal die Gesichter zu den Personen dahinter sehen wollt, wir sind auch da. Wir hören uns aber vorher in der neuesten kommenden Folge und bis dahin wünsche ich gutes Gelingen beim Ackern und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Wir hoffen, dir hat der Podcast gefallen. Bei Fragen, Themenwünschen und Feedback schick gerne eine E-Mail an podcast.agravis.de.